0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Hoje continuamos defasados porque o Gui foi virar sopinha ali na pousada do Rio Quente, em Goiás, com a família. Mas eu tô com Gustavo Mantovani. Tudo bem, Vavo? Eu gostaria de dizer que eu
1: acho um desrespeito a alguém faltar a gravação do Big Shot Pod. Estou de veras decepcionado com o Guilherme Pinheiro. E. Mas, não, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dessa vez eu, eu quebro o galho dele e gravo sozinho. Só dessa vez, tá?
0: <risos> tudo bem, uma semaninha de férias ali, o menino merece. Mas vamos aqui, a NBA tá chegando. A temporada, estamos aí, o quê? Um mês de começar? Então vai. É, é, menos de um mês. Menos de um mês, então, finalmente, né? Estamos voltando. Então, como fazer o servicinho aqui, que servicinho do começo do programa, é, se você quer mandar e-mail pra gente, ou mandar mensagem, dá mais com dúvida, começo de temporada aí, falar que ama, que odeia, se você é um patrocinador, quer apoiar nós... Manda aí mensagem no arroba BigShotPod em qualquer rede social ou nosso e-mail bigshotpod.ampere.audio. Tudo isso vai estar tá na descrição do episódio. Se você tá ouvindo no iTunes ou qualquer lugar que dá pra dar estrelinha, positivinho, essas porra toda, dá o positivinho, dá a estrelinha e divide com os amigos, né? Divide com os amigos porque são os amigos, né? Sem amigo a gente não faz nada. A gente, semana que vem, vai lançar o Big Shot Pod All Stars. Estou só lembrando nosso serviço de, não assinatura, mas de apoio aqui, para a gente ter mais gente trabalhando com a gente, para a gente poder fazer mais coisa. E o, e o BSP All Stars vai ser um serviço com conteúdo a mais, é, algumas coisas bem legais que a gente já está planejando. Só que o podcast vai continuar de graça, vai tudo rolar como sempre rolou. E se você está ouvindo esse podcast, no, é, no YouTube ou qualquer serviço de podcast aí vale a pena dar uma checadinha no Castbox, Cashbox que ali tem mensagens, tem caixinha de comentário também, e dá pra levar no celular, só o áudio, põe ali o fone pega o busão, pega o carro, pega a bike vai lavar a louça, vai na academia e ouve ali, e a gente tá sempre lendo as mensagens que é perigoso, hein? oi? Bike é perigoso, o cara tem que estar atento escutando, bike é perigoso,
1: não, 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 não escutem o Marcel, <risos> se for de bicicleta, sim, sim. não ouçam música e
0: estejam atentos ao trânsito. Isso aí, o Vavo Pai é um cara que ele, né, ele, é, ele é respeitoso com as leis dos trânsito, e com a vida ao próximo. Então vamos lá, Vavo, você tem algum destaque inicial aí? Temos um destaque inicial
1: porque já começou a pré-temporada da NBA. Embora muitas pessoas não saibam, na noite de segunda-feira, né, que ontem pro dia que nós estamos gravando e anteontem pro dia que estamos la lançando o episódio, teve um jogo meio aleatório, aleatório não, né, teve um Houston Rockets e Shanghai Sharks, Shanghai Sharks, da China, porque esse jogo é um jogo meio tradicional já, né, na pré-temporada da NBA. O Houston Rockets tem uma... Uma relação muito próxima com os chineses, desde a época do Yao Ming, né, que foi um, um jogador que o Rockets draftou em primeiro lugar lá em 2002, que ele jogou uh, por quase uma década pelo Houston Rockets, está no Hall da Fama do basquete e tudo mais. E como tem, essa tradição, como tem essa tradição, tivemos um Houston Rockets e Shanghai Sharks uh, segunda-feira. O Shanghai Sharks é o time que o Yao Ming jogava, antes de ir para NBA, e hoje ele é o presidente do time também. E ele tem dois jogadores uh, que recentemente vestiram a camisa do Rockets, que é o Donaras Moriyunas e o James Nunnally, um cara que jogou poucos jogos. Na temporada passada, quando os Sharks foram jogar no, lá em Houston, o Luiz Escola uh, jogava no Sharks. Uh, por que, que esse jogo foi tão antes do, do, dos outros jogos da pré-temporada? Né? Os jogos só vão começar realmente no dia 4 de outubro, e tivemos um jogo no dia 30, cinco dias antes. Por quê? Porque o Houston Rockets vai para o Japão, uh, vai jogar dois jogos contra o atual campeão Toronto Raptors, dias 8 e 10 de outubro. Então, para poder viajar para o Japão tranquilo e também fazer esse tradicional jogo contra os Sharks, eles adiantaram e fizeram uh, cinco dias antes da, de realmente a pré-temporada começar. Os Sharks seguem no, nos Estados Unidos e jogam contra os, os Clippers daqui a alguns dias. E quanto ao jogo, uh, Russell Westbrook não jogou. Outros caras não jogaram, o Tyson Chandler não jogou O Nenê não jogou Embora o Nenê tenha sido contratado a princípio como moeda de troca E não como jogador, mas enfim é, O Harden conseguiu um triple-double no primeiro tempo E o Rockets venceu por 140 a 71 Foi quase o dobro de pontos Realmente, eu, eu cheguei em casa Assisti os últimos, sei lá, seis minutos do jogo Tava jogando futebol e aí o placar tava sempre meio que o dobro. Eu falei: "Vou ficar assistindo até o fim só para ver se eles conseguem botar o dobro de pontos". Aí tava 140 a 69 e o cara do Sharks meteu uma cesta no último lance e estragou o dobro de pontos. Mas enfim, ficou 140 a 71 pro Rockets, não é parâmetro para nada o time do Sharks é, é não tá nem perto do nível de um time da NBA, não dá pra tirar conclusão nenhuma, então acho que vale a pena começar a ver a partir do dia 4 aí os jogos de pré-temporada, tem outros times convidados de fora da NBA, aqueles times de sempre, Maccabi Raifa de Israel, os times da Austrália, da Nova Zelândia, inclusive, aliás, no dia 4 vai ter um jogo entre Franca, Franca aqui do Brasil, e o Brooklyn Nets lá no ginásio do Brooklyn, se não me engano vai passar na ESPN, então quem tiver aí livre no dia 4 de outubro, assista Franca e Brooklyn
0: Nets. Franco e Brooklyn Nets Vai ser um jogão, que massa Espero que o Franca vá para cima Então a gente vai seguir aqui com o nosso preview da temporada A gente já fez duas divisões Hoje a gente vai seguir com a divisão central Divisão central que conta com Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks Vavô, pra quem não sabe, a divisão central ela tá... ela é considerada de em que costa? Oeste ou leste? Uh, como diz o nome, ela é central.
1: <risos> não, mas ó... Os times do. <risos> Os times da divisão central, eles realmente ficam, se for pegar o um mapa dos Estados Unidos, eles ficam bem no meio ali, ó. Uh, acho que todos eles ficam perto ali da região dos lagos, né? Detroit é Michigan, que é ali nos lagos. Milwaukee é, o é Wisconsin, que é ali nos lagos. Chicago é Illinois, que é ali nos lagos. Cleveland é Ohio, que é ali embaixo dos lagos. E Indiana. Yeah. Indiana, o estado de Indiana também Eu acho que são todos os estados que costeiam os lagos Então, que é uma região bem, bem central Mais ao norte dos Estados Unidos Mas é ali Talvez seja a divisão que tem os times mais próximos Talvez, né? Tá muito, muito pertinho um do outro Mas eles jogam com os times do leste ou do
0: oeste? Pra quem não sabe Com os times... essa é, é, é uma das três divisões da Conferência Leste Então é isso Conferência Leste Então vamos começar aqui Vavô, Chicago Bulls pra essa temporada 19-20 Bom, Chicago Bulls, uh,
1: vamos fazer que nem nos, nos outros dois programas, né? Falar primeiro o, o um provável ou possível time base, uh, falar das aquisições da franquia e falar das perdas da franquia. Vale lembrar que, que quem fez o roteiro foi o Gui. Então, não necessariamente concordo com a projeção dele de time base. Isso vai se refletir aqui em alguns times. Então, começando com o, em ordem alfabética, que nem foram nos outros programas, começar com o Chicago Bulls. Uh, time base, S Thomas Satoransky, Zach Lavin, Oro Porter, Laurie Markkinen e Wendell Carter Jr. Aquisições do Chicago Bulls, o Therese Young do Pacers, o, Sa o Satoransky, que eu acabei de falar, do Wizards, e o Kobe White, que é um, ar um armador que eles pegaram no draft. E a, e a principal perda do Chicago Bulls, o Robin Lopes, né, que nem estava jogando tanto assim. Uh, o que falar do Chicago Bulls? Eu acho que dá para acrescentar dois nomes aqui que talvez até briguem por titularidade. O Chris Dunn, Chris Dunn foi titular boa parte da, da temporada passada. E o Ryan Artigiacono, o, o americano-italiano, que também foi titular uh, boa parte da temporada passada. Tem o Cristiano Felício, brasileiro, que vem jogando, vem jogando pouco, até ele não, não foi tão bem assim no no Mundial da FIBA pelo Brasil. Por outro lado, quem foi muito bem no Mundial da FIBA foi o Tomás Satoransky. Ele é tcheco, jogou pela República Tcheca. A República Tcheca ganhou do Brasil, se não me engano, por quantos pontos? Foi 20, 27 pontos. Enfim, foi uma quantidade de pontos suficiente para na hora do empate triplo entre Brasil, Grécia e República Tcheca, a República Tcheca ficar na frente e se classificar. Uh, então, eu tava pensando aqui, eu acredito que o time titular vai ser, mais, vai ser muito próximo desse que o Gui falou, possivelmente o Satoransky que deve ser uma, uma aposta deles pra titular no lugar do Chris Dunn, se for isso mesmo, o Chris Dunn pode virar uma moeda de troca aí no meio do campeonato... Uh, que mais que eu ia falar o, 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 eles estão eles com o Therese Young também, de repente pode ser uma ideia jogar com o Young no lugar do Otto Porter mas eu acho mais provável o Therese Young que já, já não é mais tão novo assim já está com uma idade um pouco mais avançada talvez ele seja um cara vindo do, do banco de reservas e eu vejo até o Chicago Bulls jogando com o um small ball, com o Otto Porter o Therese Young e o Lauren, o Laurie Markkinen talvez sendo o 5, né? um stretch 5, que ele é um cara que ele é alto, ele arremessa muito bem talvez o time ficaria ficasse um pouco mais fraco na parte defensiva mas o, também eles tem o Mandel Carter Jr. que deve evoluir bastante estreou na temporada passada, confesso que eu não assisti muitos jogos do Chicago Bulls na temporada passada, confessando mais ainda eu não sei se eu assisti um jogo do Chicago Bulls na temporada passada, porque não é um time que, que, que vem muito forte, não, não tem passado jogos deles na televisão no ano passado, eles ficaram com uma campanha de 22 vitórias e 60 derrotas. Eu acredito que tanto pela evolução desses jovens jogadores, uh, quanto pelos reforços, né? Tanto os reforços de draft, quanto os, o, o, o Thério Young, o Satoransky, enfim. Eu acho que o time deve melhorar um pouco essa campanha. Uh, mas eu não acredito que vá conseguir mais do que 7 ou 8 vitórias acima dessas 22 da temporada passada. Eu acho que se passarem de 30 vitórias, já está no lucro. Uh, ainda assim, mesmo com a Conferência Leste Sendo mais fraca que a Oeste Eu acredito que o Chicago Bulls não tem Absolutamente nenhuma chance de se
0: classificar Para os playoffs Continuando agora, depois de Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers Time base do Gui
1: Darius Garland, Colin Sexton, Terry Osman, Kevin Love e Tristan Thompson. Principais aquisições foram via draft, tanto o Darius Garland quanto o Kevin Porter Jr. Principal perda, J.R. Smith. Que nem é uma tanta perda assim, porque ele já não estava jogando muito na temporada passada. No ano passado, os Cavs ficaram com apenas 19 vitórias, 63 derrotas... Se melhorarem, eu não acredito que seja muito mais do que 5 ou 6 vitórias também. A gente fica confiando na evolução desses jogadores jovens. Colin Sexton, na temporada de rookie, na temporada passada, 17 pontos por jogo. Jogou os 82 jogos, 17 pontos por jogo, ficou no segundo time de rookies. Eu fico com uma dúvida se esses vão ser realmente os dois armadores titulares, por quê? Os tanto o Sexton quanto o Garland, eles são point guards e originais. Né? Seriam dois primeiros armadores. Eles não são tão altos, né? Eles, são, eles têm 6 de altura, que daria mais ou menos 1,88 aqui numa conversão de cabeça. Talvez o time tivesse uma dificuldade na parte defensiva, se ambos forem titulares. Mas se não der certo, eles têm outros, ar, a, outros armadores para vir do banco de reservas. Tem o Jordan Clarkson, que já tinha vindo para o time na temporada passada, mas que também é um cara com mais características ofensivas que defensivas. Tem o, o De Vedova, o Michael De La Vidova, que voltou para o Cleveland no meio da temporada passada né, do, do, do Milwaukee Bucks. Ele já é um cara que, que, que é um jogador com boas características defensivas, mas também não é tão alto assim. E uma terceira opção... Tem o Brandon Knight, que vem naquela troca com o Rockets na temporada passada. E o, e o próprio Kevin Porter Jr., que aí já é um armador um pouco mais alto, ele tem 6'6", né, que é uns dois metros e pouquinho, que ele foi a trigésima escolha no draft, a última escolha da primeira rodada do draft. Então eu acho que eles podem testar opções aí nessa dupla de armadores. O, com certeza o Garland e o Saxton são os dois que a gente projeta um melhor futuro aqui para frente, mas não sei se necessariamente eles vão ser os dois titulares. Se forem, talvez eles não fiquem tanto tempo juntos em quadra, Principalmente não só por essa parte defensiva, mas também, eu acho que um pouco pela falta de experiência. Uh, acho que vale aceitar também o Kevin Love, que, que a princípio tá voltando inteiro aí para essa temporada. Ele na temporada passada ele jogou só 22 jogos, mas não é que ele jogou mal, né? Que ele teve uma lesão. Ele, Kevin Love, um, uma máquina de double-double, né? Já, já faz bastante tempo. Uh, já foi All-Star algumas vezes na vida aí, pelo menos umas. Acho que umas quatro ou cinco vezes, incluindo tanto a fase de Minnesota quanto a fase de Cleveland. E talvez só, só esse retorno do Kevin Love já seja o suficiente para o time conseguir essas cinco ou seis vitórias que eu falei lá no início. Mas também é um time que está se reconstruindo aos poucos. Thierry Osman fez um, um, um bom mundial da FIBA também jogando pela Turquia. Tristan Thompson é, é um cara meio que já chegou no auge da carreira. Embora os números dele tenham sido bons, uh, um pouco melhores na última temporada, ele não jogou tanto, os números foram bons, mas ele não não eu não consigo imaginar o, o é, é muito mais do que o time estava fraco e alguém tem que faz, alguém tem que ter números altos, né? Eu não vejo Tristan Thompson uh, com uma grande evolução. Uh, e, e, chance zero também, assim como o Chicago Bulls, para mim, Cleveland Cavaliers é chance zero de, de, de playoffs, mas é um time que, pro futuro, assim como o Bulls, também, tá começando esse rebuild aí aos poucos, com escolhas boas no draft, no draft talvez algumas contratações pontuais, possa vir a dar trabalho aí daqui a uns 3 uns ou 4 anos, talvez. Detroit Pistons. Detroit Pistons. Bom, time base que o Gui colocou aqui, acho que eu até discordo um pouco. Ele colocou Derrick Rose, aí de shooting guard ele colocou Reggie Jackson ou Bruce Brown, aí Tony Snell, Blake Griffin e Andre Drummond principais aquisições: Derrick Rose veio do Timberwolves, Marquise Morris veio do OKC e o Joe Johnson voltou para a NBA depois de uma temporada de sem, depois de uma temporada fora da NBA ele estava jogando aquela liga Big Three, né, dos, dos Trios está de volta à NBA. Principais perdas: Wayne Ellington que nada mais é que um chutador de três pontos foi para os Knicks, e o Ish Smith foi para o Wizards. Acho que o Ish Smith está perto de bater o recorde de times da história da NBA. Ele já estava quase lá. Eu acho que o time titular, eu imagino o Detroit continuando com o Red Jackson como, como titular. E de shooting guard, eu acho que pode ser ou o Bruce Brown, que jogou, jogou vários jogos na temporada passada, ele era rookie, né? Até indo pro segundo ano. Jogou vários jogos de titular. Ou o Luke Kennard, que é um cara que, o, que os torcedores dos Pistons têm alguma expectativa que ele venha se tornar um, um jogador melhor. E aí sim, possivelmente o Tony, o Tony Snell, meio que por falta de jogadores. Aí o Blake Griffin e o eu imagino o Derrick Rose vindo do banco, assim como ele veio no, no, no Minnesota, mesmo que ele acabe jogando, sei lá, mais minutos, mesmo, mesmo que ele acabe jogando, sei lá, 30 minutos por jogo, inclusive muitos minutos junto com o Reggie Jackson, eu acho, mas eu acredito que ele vai vir do banco, até por uma precaução, um cara que vem de muitas lesões, embora nesse último ano aí ele tenha, tenha passado reto das lesões, ele foi poupado bastante mas ele não teve nenhuma lesão grave, eu não acredito que eles vão arriscar com o Derrick Rose começando. Eu, vale citar a surpresa, que é o Joe Johnson voltar para a NBA, que nem eu falei, a última temporada dele foi 2017-18, pelo Rockets, inclusive, eu estava no jogo de estreia dele, eu, em fevereiro de 2018 eu fui para Houston, eu vi três jogos do Houston lá, e um dos três, não lembro qual, foi a estreia do Joe Johnson no Rockets. E, mas mesmo no, no, nessa pequena passagem dele pelo Rockets, que que durou essa segunda metade da temporada, depois o All-Star Game e mais os playoffs, ele não foi aproveitado. Uh, e era um cara que se encaixaria no jogo do Rockets, né? um sharpshooter, poderia ficar, ficar lá no canto da quadra remoçando bola de três pontos, e ele não foi um cara muito aproveitado. O fato dele ser o melhor jogador disparado do Big Tree de ter metido vários uh, Game Winners, se, se não me engano ele, botou, ele meteu o Game Winner do título do time dele, enfim, eu não acompanhei muito de perto mas eu não sei até onde o Joe Johnson pode ser aproveitado, né? ele já é um cara com uma idade mais avançada, não sei a idade dele de, de cabeça, mas deve ter algo em torno de uns 37 anos... E aí para completar o time, o Andrew Drummond e Blake Griffin, né? Os dois melhores jogadores do time, os dois All-Stars. Embora o Drummond não tenha ido pro All-Star Game, vale vale dizer o que mais. Sempre uh, uh, o mundo da NBA sempre sempre esperando aquela explosão do Tom né, que ele veio numa troca do Milwaukee Bucks na temporada passada. Não sei se essa explosão vai acontecer algum dia. No ano passado, o Pistons ficou com 41-41. Se classificou em oitavo e foram varridos pelo Milwaukee Bucks. O Blake Griffin se machucou. O time não teve absolutamente nenhuma chance contra o Milwaukee Bucks. Eu projeto acho que até um pouco menos esse ano. Eu imaginaria umas 3 ou 4 vitórias a menos, ali algo em torno de 37, 38 vitórias. E o time também uh, fora dos playoffs. Eu acho que vai depender muito do Blake Griffin. Só que ele teria que ser. O, o Blake Griffin ano passado fez uma temporada perfeita, né? Depois de alguns anos meio, meio caído nos Clippers, ele. Jogou muito bem, foi pro Star Game, pegou o All-NBA, acho que o second team ele ficou, o third team, agora eu fiquei na dúvida. Enfim, foi um cara. Ele teria que ser tudo que ele foi no passado e talvez mais um pouco para esse time dos Pistons uh, conseguir uma vaga nos playoffs. Por isso que eu acho até um pouco improvável que os Pistons uh, que, que o time vá para os playoffs desse ano. A
0: gente vai falar mais dos seus times nas perguntinhas aqui que a gente faz no final. É, mas vamos continuar Sim. aqui com o Pacers. Indiana Pacers. Tu viu que os times estão melhorando, né? Do, do,
1: na ordem alfabética, eles começam meio que do, do, do pior para o melhor, né? Vai acabar com possivelmente o melhor time da Conferência Leste. Indiana Pacers. Time base, Malcolm Brogdon, Victor Oladipo, TJ Warren, Domanta Sabones e Miles Turner. Principais aquisições, Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks, Jeremy Lamb, do Charlotte Hornets, TJ McConnell, do Sixers e Goka Bitatse. Ainda tem que aprender a pronúncia desse cara, é o Georgiano, escolhido no draft. Principais perdas, Bojan Bogdanovic, Therese Young, Corey Joseph, Uh, desculpa, o Bogdanovich pro Utah Jazz, Therese Young pro Bulls, que nem eu já tinha falado, Corey Joseph pro Kings, Wesley Matthews pro Bucks, e o Darren Collison pro eu acrescentei aqui na lista do Gui, o Darren Collison, que se aposentou, né, e surpreendentemente aos 31 anos de idade decidiu dedicar o tempo à família dele. Bom, eu tô curioso com esse time do Indiana Pacers, porque eles mudaram bastante, não foi um time que foi mal na temporada passada, mesmo com a lesão do Oladipo, eles continuaram ali na briga, eles ficaram muito tempo ali no com o terceiro lugar enquanto o Oladipo tava machucado, no final acabaram caindo pra quinto, que era, o, que era o esperado, né, que eles fossem ultrapassados pelos Sixers e pelos Celtics, mas o time continuou jogando bem, só que do time Titular que acabou a temporada passada saíram quatro jogadores. Dos cinco titulares, saíram quatro. Que nem eu falei, o Darren Collison, que era o armador, se aposentou. O Wesley, o Wesley Matthews, que estava sendo do Xurengar no lugar do Oladipo Machucado, ele saiu foi para o Milwaukee Bucks. O Boiano Bogdanovich foi para o Jazz. E o Teres Young foi para o Bulls. O único titular que sobrou é o Miles Turner. Claro que tem a volta do Oladipo, que é o melhor jogador do time. As aquisições eu achei boas. Eles tinham um salary cap para fechar com o Malcolm Brogdon, que, parênteses aqui, meio fora de assunto, a gente vai falar sobre previsões de prêmios aí depois, de, uh, num episódio mais próximo do início da temporada. Mas ele é meu grande palpite para Most Improved Player, né? que é aquele jogador que mais evoluiu evolui ao final da temporada. Mas, enfim, eu vou falar sobre isso depois. Uh, quem mais? O Jeremy Lamb, que... Eu acho que na temporada passada talvez fosse o segundo melhor jogador do Hornets atrás do Kimball do Walker. Ele meteu aquele game-winner do outro lado da quadra sensacional contra os Raptors. Deve ser o sexto homem desse time, o Jeremy Lamb. Deve jogar muitos minutos... Uh, e vale citar o trio TJ né que eles eles estão com três TJs no time o TJ Warren que veio do do Suns o TJ McConnell que veio do Sixers e o TJ Leaf que já estava lá e isso me lembrou algumas temporadas atrás quando o próprio Pacers tinha três Hills no, três Hill no time era o George Hill o Solomon Hill e o Jordan Hill que era o pivô enfim mas ver eles gostam de ter três jogadores com o mesmo nome no ano passado eles ficaram com 48 vitórias e 34 derrotas se o Oladipo não tivesse machucado eu acho que esse recorde teria sido ainda melhor, que nem eu falei, quinto lugar e eu imagino uma campanha mais ou menos parecida com essa de repente até um pouquinho melhor com o Oladipo jogando a temporada inteira. Ano passado foram 36 jogos uh, apenas, ele parou de jogar em janeiro, e ele, ele, até, ele até tinha sido chamado para o All-Star Game, acabou não jogando com a lesão dele, mas eu imagino que com a volta do Oladipo e esse elenco meio reformulado, mas com boas peças de reposições, acho que o Indiana se classifica para os playoffs numa colocação e um recorde meio parecido com o do ano passado. Milwaukee Bucks Quinto e último time da conferência, da conferência, não desculpa, da divisão central, Milwaukee Bucks. Time base: Eric Bledsoe, Wesley Matthews, Chris Middleton, Yanis Antetokounmpo e Brook Lopez. Principais aquisições: Robin Lopez veio do Chicago Bulls, o Wesley Matthews que nem eu falei veio do Pacers, o Kyle Corver, que veio do, do Phoenix Suns. E as principais perdas, o Malcolm Brogdon, que foi para o Pacers, e o Paul Gasol foi para o Blazers. O Paul Gasol praticamente não jogou na temporada passada. Bom, eles têm praticamente o mesmo time da temporada passada, que teve a melhor campanha da NBA. Eles acabaram perdendo o Malcolm Brogdon, porque eles precisavam renovar muitos contratos e não tinham como pagar todo mundo. Eles tinham que pagar o Chris Middleton, tinham que pagar o, o Brook Lopez, e não sobrou de... eles já tinham feito um contrato com o Eric Bledsoe, o Antero Compu, Vai precisar renovar o final da próxima temporada, obviamente ficaria no time, então eles acabaram perdendo o, o Malcolm Brogdon. Repuseram com Wesley, o com Wesley Matthews. Eu não sei. Eu, eu acho que pelo menos no início da temporada o Matthews vai ser o titular nessa posição de shooting guard do, do Bucks, porém o Wesley Matthews, ele. ele não deu certo aí nos, nos últimos vários times que ele jogou. Uh, ele não foi bem... Agora até esqueci, depois que ele saiu do Blazers ele foi pro Mavericks, ele ficou acho que uns três anos e pouco no Mavericks aí ele foi trocado pro Knicks naquela troca do Porzingis aí ele jogou tipo dois jogos pelo Knicks, aí o Knicks dispensou ele foi pro Pacers, não deu tão certo assim no Pacers eu não sei se o... Se o Wesley Matthews ainda tem gasto a NBA Se ele não não, não não se adaptar a esse sistema Do Bucks, que era um sistema que já estava Funcionando há um bom tempo Eu acredito que pode entrar no lugar dele Ou o Pat Connaughton, que jogou bem, entrou bem na temporada passada Foi bem nos playoffs Ou o George Hill, que ele é mais um point guard Mas eu acredito que ele com o Eric Bledsoe Poderia funcionar também não sei, par... Eu não sei qual que vai ser o Wesley Matthews no Bugs. Eu prefiro assistir antes para ver. Mas eu acho que pelo menos ele deve começar como titular. No ano passado, a campanha foi 60 vitórias e 22 derrotas. Melhor campanha da NBA. Eu não sei se eles conseguem manter essas 60 vitórias. É muito difícil uma franquia manter 60 vitórias duas temporadas seguidas eu chutaria algo entre 56 e 58 eu acho que eles vão fazer o suficiente para ficar com a primeira colocação no leste e ter um ano de quadra até um, enfim, até uh, as finais da conferência pelo menos mas eu acho que eles não vão se desgastar tanto e ficar buscando vitórias lá no final da temporada regular, enfim, para ter um, um recorde muito uh, muito alto, às vezes para ficar brigando por um ano de quadra com o melhor time da conferência oeste, enfim lembrando que no ano passado eles sentiram esse cansaço, entre aspas, um pouco nos playoffs, eles chegaram a abrir 2x0 nos Raptors e acabaram tomando 4x2, sendo que eles não tinham perdido 3 jogos seguidos na temporada regular acabaram perdendo 4 seguidos para o Raptors mesmo tendo um mando de campo e o só mais uma coisa do Milwaukee Bucks, aí é mais uma curiosidade eles estão com duas duplas de irmãos eles, tão, eles já tinham o Brook Lopes, pegaram o Robin Lopes, né? Uh, e também o irmão do Antero Compo, o Tanacis Antero Compo, também está no elenco do Milwaukee Bucks. Então acho que é curioso, não sei se tem, já teve um outro caso desses na história da NBA, de duas duplas de irmãos na mesma franquia, mas teremos esse ano no
0: Milwaukee Bucks os irmãos Lopes e os irmãos Antero Compo. Igual nós aqui do Big Shot Pod, mais que amigos, irmãos... Então, vavô, vamos lá. Quatro perguntinhas aqui, bate pronto. Qual que é o seu palpite de classificação dessa divisão, hein?
1: Olha, eu acho que vai ser quase a ordem inversa da ordem alfabética. Eu acho que vai ser Milwaukee, B tenho certeza que vai ser Milwaukee Bucks em primeiro, a Indiana Pacers em segundo,
0: Detroit Pistons, Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers. E quais esses times você acha que vai pro playoff?
1: Milwaukee em primeiro no pior dos casos em segundo e Indiana eu, é, é difícil eu prever, que nem eu falei, eles mudaram muito o time titular uh, mas eu acho que ali entre quarto e sexto deve, deve ser a colocação do Indiana, eu acredito que eles ficam na frente podem, pode, não vão ficar, podem ficar na frente do Toronto Raptors, que sem o sem o, Kawhi, o, o time deve ter uma pequena queda em relação ao ano passado, mas eu acredito
0: que ali que entre quarto e sexto lugar é o, é o lugar do Pacers e qual jogador você acha que pode ser uma surpresa positiva?
1: Bom, aí é o que eu tinha falado antes, né? Que é um dos meus palpites para Most Improved Player. Pode ser o Malcolm Brogdon. Ele fez uma boa temporada no ano passado. Ele conseguiu um 50-40-90, que é algo raro na NBA. Para quem não sabe o que é um 50-40-90, é quando o jogador consegue 50% de field goals... 40% de 3 pontos e 90% nos lances livres. Eu não lembro de cabeça quantos jogadores conseguiram isso até hoje, mas, se não me engano, é 8, 7, 8, 9, enfim. é menos de 10 jogadores conseguiram isso na história da NBA. E ele conseguiu. Ele tinha sido Rookie of the Year pelo Milwaukee Bucks, mesmo sendo uma escolha de segunda rodada. E ele estava com pouco espaço no Milwaukee Bucks. Não pouco espaço, mas era um time que tinha anterior compo, Chris Middleton, Eric Bledsoe, todos os jogadores que finalizavam muito no ataque. O Brook Lopez chutando bolas de 3 a dar com o pau. Então, eu acho que com um pouco mais de espaço, principalmente ofensivamente, o Malcolm Brogdon pode dar esse salto e ser um jogador que vai concorrer para a Most Improved Player. E, para mim, ele é uma, um, um jogador que pode ser uma surpresa positiva na divisão central. E uma surpresa negativa? É, eu, eu acabei meio, meio que dando spoiler das minhas duas surpresas é, antes. Então. Eu acho que vai ser o Wesley Matthews. É, é, eu, eu sou... isso que dá não fazer um roteiro bonitinho que... o Gui, pra, pra vocês que não sabem o Gui vem com um caderno, ele vem com umas sete páginas de roteiro, então se fosse o Gui ele, ele não cometeria esse erro que eu tô cometendo agora que eu acabei dando spoilers das minhas, das minhas surpresas eu tenho um arquivo aqui de, de notas no celular com umas palavras meio escritas erradas aqui mas é o Wesley Matthews, é, que nem eu falei desde a época que ele saiu do Portland, onde ele era um jogador fundamental naquela naquele quinteto que tinha o Damian Lillard Wesley Matthews, o Batum o Lamarcus Aldridge e o Robin Lopez, putz, esse quinteto foi um quinteto que jogou muito tempo junto uh, foi sempre muito bem nos playoffs desde que ele saiu do Portland, ele passou pelo Dallas não, não foi nada muito representativo foi um jogador mediano, New York Knicks nem jogou direito foi na troca do Porzingis uh, pro, pro Knicks, que né? nem jogou dispensado foi pro Indiana, que foi, ele jogou três times na temporada passada, né? Dallas, Knicks e Indiana e só foi titular porque o Ladipo estava machucado. Então, agora mais uma tentativa do Wesley Matthews no Milwaukee Bucks. Não sei se ele vai durar como titular, que nem eu falei. Boas chances de o Conaton ou o George Hill assumirem. Então, para mim, não que eu esteja secando. Não tenho nada contra o Wesley Matthews. Mas, para mim, talvez ele seja uma surpresa negativa. Porque tá, parece que tá na hora dele
0: começar a descer ladeira abaixo na carreira dele. E assim... A gente fica com mais uma previsão aqui, mais um review de mais uma divisão da NBA. Se você quer falar com a gente, não se esqueça, nossos contatos BigShotPod, qualquer rede social. BigShotPod arroba ampere nosso e-mail. Então, ó, manda para os amigos, divide aí tudo que a gente já falou. Eu sou o arroba Doro, em qualquer rede social. Vavo, você nas redes sociais.
1: Arroba Vavo no Instagram e arroba Vavo Fresno no Twitter.
0: Vavo também aqui, nosso rockstar, né? Só arroba Vavo, como sempre. Mas que bom que você está de volta, Vavo. Dois programas seguidos aí. Rumo rumo ao, ao Tri, né? Semana que vem. Hum. Rumo ao Tripit. É. Então, ó, semana que vem a gente volta todo mundo. Sabia, uma... curiosidade. Sim. Curiosidade. Sabia que a palavra,
1: a palavra Tripit, ela é, tipo, registrada pelo Phil Jackson. Sério? Quando o Chicago Bulls ganhou lá o, o primeiro tripeta, ele meio que registrou a palavra. Nossa? É tipo, tipo patente, entendeu? tem é os direitos <risos> da palavra. É <risos> absurdo. E se as pessoas meio que usam... Meu, é alguma, é alguma história assim, não sei exatamente até
0: até onde é verdade. É, não, uh, a, a gente tava no Wii Work. E o Wii Work é parte da com, da companhia que chama The Wii Company, né? E hum. o dono, o, o ex-presidente, o fundador, que acabou de sair, mó treta aí, ele registrou a palavra Wii, que é nós, nós em inglês. E aí os caras não podem usar o i em nada sem pagar pra ele agora. Que coisa absurda. O, eu sei que o Harden
1: tentou registrar o beard da Barba e não conseguiu. <risos> não, não deixaram, tipo, The Beard ou algo assim. Tem vários exemplos de jogadores que tentaram registrar coisas e, e eu, é, por curiosidade, até pra trazer essa lista semana que vem, eu li esses tempos, jogadores que tentaram registrar algumas coisas, mas não foi permitido.
0: <risos> e aqui, ó, a gente... Sempre lembrando a gente é da família Ampere de podcasts, né? O Boa Noite Internet, Família Feminista, o Zing. E hoje, hoje que a gente tá gravando terça-feira, amanhã, ontem quando vocês estiverem ouvindo na quarta-feira, é, saiu o de boas, o meu podcast novo, que é o podcast do eu estou e agora a nossa nova casa que é no Wall. Então a gente vai estar tá lá no novo, no novo site do Wall, o Wall Ecoa. Só procurar lá o de boas ou onde você ouve podcast, Spotify, Castbox. Youtube, qualquer lugar, nosso podcast novo 15 minutinhos ali de notícias boas De pessoas reais Se você tem uma notícia boa aí, manda pra gente lá Que duas vezes por mês Vai estar lá no site novo do All é, Esse podcast Como sempre é produzido Pelo Cris Dias, boa sorte aí na sua vida nova Cris Dias, pra quem não sabe Cris Dias é o novo chefe de conteúdo Do BuzzFeed, então vai dar um tempo Na Ampere, mas vai continuar produzindo Os podcasts remotamente e Alexandre Maron, e a gente é uma produção da Amper gravado por Raul Leal hoje. Nenhum dos dois gravados pelo Raul, mas salve, Raul. Mentira, vamos dar os créditos para o Raul. É verdade, o, fo o fone que eu estou usando aqui no estúdio é dele, ele que me emprestou. É verdade, então o fone está aí, ele só não gravou a gente hoje porque não, não rolou. E a gente hoje foi metade gravado no Inovabra Habitat e metade gravado no meu quarto. Vavô, tá convidado aí pra gravar o próximo no meu quarto senão a gente Se não, se encontrar aí é, no Innova É bom que deixar
1: claro É bom deixar claro que quem tá no teu quarto não sou eu, né Poderia ser <risos> eu no teu quarto <risos> e tu aqui no Innova bravo. <risos>
0: então,
1: até semana que vem aí, jovens Valeu, galera, até semana que vem No próximo Big Shot Pot. Um, um, um.